0: Маємо два уривка сьогодні. Для чого ми постійно читаємо Євангеліє? Як ви думаєте, чому кожен раз на літургії ми читаємо апостол і євано? Може, тому так треба? Так написано, так має бути. Як думаєте? Написали б щось інакше, ми б читали щось інакше. А так написали Євангеліє, то мусимо читати це Івана. Постійно... Чому ми постійно, постійно, по колу, церква постійно, кожен рік одне й те саме, одне й те саме, одне й те саме? Чому ми постійно Воно деколи входить в рутину, що ми навіть вже не звертаємо увагу. Просто прочитали, прочитали. Чому? Щоб пізнавати Бога. А для чого нам пізнавати Бога? Щоб жити. Щоб жити. То можна і без Нього жити. Більшість людей живе без Нього і нормально себе чують. Для того, щоб виконувати. Виконувати. Давайте ми прочитаємо, що я з того сьогодні... Бо ви вже, я не знаю, скільки вам років, наприклад, але ви вже, наприклад, кожного року точно чули цей Евангеліє. І тепер давайте перевірити, коли ти вже нарешті його виконаєш. Наприклад, сьогоднішній уривок. Чи, може, ще пройде 100 років, і ти знову будеш слухати, і все. Що ми маємо сьогодні? Який уривок? Перший уривок – це послання до проповідників. Постол Павло пише «до проповідників». Він дуже гарно пише до них, на якій основі вони будують. Тобто це до служителів, всіх, хто служить, хто веде людей за собою. І друге слово – це сьогодні, коли Ісус іде по воді. Для мене це дуже важливий цей уривок є, бо тут він показує, як насправді, насправді діє віра. Віра. знаєте, що віра є матеріальна. Віру можна побачити. Можна побачити. І цей уривок ідеально показує, як працюють духовні принципи віри. Як духовні принципи віри касують фізичні закони. Просто неймовірно. Ми дивимося це як на казку, або читаємо як казка, як міф, як щось таке. Ну точно ти не можеш це переписати, що ти можеш це робити сьогодні. Ви купались в морі? Хтось ходив, може, по морі? Ні? А Петро ходив. Ну, ми ж не Петро. А може, у нас нема тої віри, що у Петра. Давайте ми прочитаємо. Що відбулось перед тим? Перед тим Ісус помножив хліби на 5 тисяч чоловіків, крім жінок і дітей. Ісус помножив хліб, і всі їли, і наситилися. І залишилось 12 кошиків. Хліба. 12. Я собі задаю питання. Боже, ну чому 12? Ісус так помолився, що на 12 кошиків більше. Так, у ж не було хліба. Він помолився і на 12 кошиків більше залишилось. Чому іменно 12? Як ви думаєте, скільки апостолів було? Що вони зрозуміли. Бо вони підійшли до Ісуса і кажуть. Ісус, вони голодні. Ісус каже: дайте ви їм їсти. Що ми дамо? У нас пару рибин, пару хлібів. Ми самі голодні лишимося? Дванадцять кошів. Ісус завжди показував своїм учням, що коли вони вірять в Нього, немає нічого. Неможливо. Оце слово «нічого неможливо» — це насправді нічого неможливо. Перше чудо, тобто, які вони бачать, ну не перше, в цей день, який відбувається, це помноження хлібів. Як вам таке? Раз, П'ять тисяч людей, наприклад, тут, всі голодні, і ти бачиш таке чудо. Якби ви дивились на Ісуса? Як на когось особливого. Люди дивились на Ісуса і хотіли зробити з нього царя. Але царя земного. Щоб він возглавив військо і пішов, вигнав римлян з Ізраїля. Але Ісус не для того прийшов. Ісус не для того прийшов, щоб робити революції, Державні Чи якісь інші Ісус прийшов зробити одну революцію З гріхом Але люди тоді дивились на нього Як на того, хто може дати їсти Хто може дати пити Уявися, ти на роботу не ходиш наш, Є такий пророк, який Прийшов і ти завжди там хліб є Гарно мати такого пророка завжди Викого себе І тому Ісус відпустив народ І він пішов на самоту Молитися він відпустив своїх учнів. І учні теж очікували, що Він буде тим царем, який звільнить Ізраїль із неволі римської. Так ми сьогодні деколи дуже сильно сконцентровані тільки на вільності фізичній. Я не кажу, що це неправильно. Але Ісус не прийшов тільки для того. Ісус прийшов для чогось більш глобального. І коли люди цього не розуміли, Він просто йшов від них. Він не міг вже з ними бути. Вони вже мали інші. І коли учні були серед моря, здійнявся вітер. Ми можемо багато говорити про цей вір. Що це за вітер? Звідки це вітер? Хто його послав? І ми з вами скажемо, ясно, що це природа. Все природа. І такий був вітер. Уявіть собі, що вони думали, що тонуть. Професійні рибалки, які постійно плавали які постійно були в морі, то уявляється, що насправді було, яка, яка буря була, що вони думали, що загинули. І плюс до цього страху, ще бачать, якась тінь, ще й привід йде. І вони починають кричати з того страху. Що Ісус каже? Та Ісус тієї ж миті мовив до них, «Заспокойтесь, це я, не страхайтеся». «Заспокійся, це я, не бійся». Не бійсь. Ісус завжди до тебе каже, заспокійся. Не бійсь. Коронавірус, заспокойся. Кінець світу, заспокійся. Ісус завжди буде казати до тебе, заспокійся. Ну коли ти завжди будеш дивитись на страх, то що ти будеш? Ти не будеш спокійний. Ти будеш боятись. Коли смерть дивиться в очі, як бути спокійним. Смерть дивиться, о ти маєш померти. Ісус каже, будь спокійний, Та я стараюся але все моє нитро не хоче помирати. Ісус каже, заспокійся, чому ти мені не довіряєш? Чому ти не довіряєш мені в момент небезпеки, в момент, коли все йде з-під ніг, чому ти дивишся на щось інше? Учні бачили що? Смерть. Ну, коли прийшов Ісус, Він їм каже, заспокійтесь. Аж тут Петро озвався до нього і каже, Мене Петро не перестає дивувати. Їх було 12. 12. Но думка прийшла в голову тільки Петрові. Звідси, що Петро каже. Я не знаю, чи я би до такого догадався. Чи ви би до такого догадав... Що Пет... апостол Петро каже? Аж тут Петро звався до нього і каже, «Господи, коли це ти, повели мені підійти водою». До тебе? Почекай, Петро не розуміє, що по воді не можна ходити? Петро хоть раз до цього ходив по воді? Він ще рибалка. Ходив? Був у нього такий досвід? Ні. То звідки в нього взагалі таке бажання? Що думали інші 11 учнів? Петре, <реш> чоловіче, <реш> ти... заспокійся, <реш> ти що робиш? Уявіть собі, що 11 учнів – це всі науковці, найбільші науковці цього світу. Петро – такий просто нерозумний людина, ну, бо він не науковець, він не розуміє законів фізичного тяжіння так, і всіх решту. І всі науковці – 11 експертів і один Петро. Уявіть собі, консиліум зібрався, і Петро каже, а ну, скажіть мені, будь ласка, я можу це зробити чи ні? Що би всі сказали, люди розумні цього світу? Ні. Чому? Ну, бо по фізичних законах цього світу ти не можеш це зробити. І вони би були праві. Ну, є проблема. Петро пішов. <ривіт> Петро пішов. І уявіть собі, ці люди би сьогодні думали, ну, як це? Значить, може бути, як це, яке минає твій розум, твою логіку, фізичні закони. І це називається віра, це називається віра. Петро, ми бачимо завжди в цьому уривку, Петро, який боїться, і то не, так? Но ви не бачите в цьому уривку, Петро, який відважний, задає це питання, і плюс, виходить, що вона проти своєї логіки, проти своєї мудрості, проти знання всього, що він знає про воду, про море, він іде. Як це можна назвати? Світ би назвав це дурість, Правильно? Глупота. Як назве? Розумні люди цього світу, як це назвуть? Ну, ідіоти. Ну, як таке можна робити? Ну, Ісус це називає? Віра. Можна вам одне питання? Ви знаєте, що існує такий закон всесвітнього тяжіння? Знаєте? В чому суд його? Все важке, Тобто, будь-який предмет важкий притягується до центру Землі. Якщо б цього фізичного закону не було, ми б з вами всі в космос вилетіли. Тобто, я собі завжди задавав питання, якщо Земля кругла, то значить хтось вверху, а хтось внизу, хтось збоку ходить. Так? так? То чому ті, що внизу, не падають? <звук> не задавалися нікого кого питання? Ну, бо існує закон всесвітнього тяжіння. Все притягується до центру Землі. Тому ми всі з вами ходимо по Землі. Хоча сама земля не прикріплена до нічого. Це є закон всесвітньої тяжіння, і будь-який науковець вам це підтвердить, що так є. Тобто ваші предмети тягнуться до центру землі. Тепер ви знаєте, що все складається з молекул. Фізика. Все, що ми бачимо, складається з атомів. Тобто і ми складаємось, і вода складається але, чи може вода втримати людину на поверхні, по фізичних законах? Може чи ні? Не може. Чому не може? Тому що її густина цих атомів є менше. тобто вони не можуть тримати. Наприклад, підлога може, а вода ні. Тобто розум тобі завжди скаже, ні, це неможливо. Ну це нереально, це неможливо. І тепер дивіться, куди іде Петро. Петро каже, Ісус, якщо це ти, скажи мені, щоб я пішов теж по воді. Що Ісус каже? Іди. Петро вилізає з човна. Всі одинадцять його переконують. Петре, не роби цього. Він вилізає раз, і він стає. Другий крок. І там написано, він підійшов. Підійшов до Ісуса. Петро іде по воді. Ви можете собі це уявити? Може, це для вас казка, я не знаю. Може, це для вас міф. Я не знаю, як ви дивитесь на цей уривок, коли ви його читаєте, або образ, коли ви бачите, коли Петро... Бо ми переважно бачимо, коли Петро тоне. Ну, ми не бачимо, як Петро йде по воді. Тепер вам одне питання. Де ділись фізичні закони? Чому фізичні закони зараз не діють над Петром? Він став невидимий? Він став легший? Чому фізичні закони не діють? Тут нам тяжко сказати Бо ми привикли бути дітьми розуму Ми привикли все оцінювати Все, що можна пояснити Тобто Знаєте, такі є. Все, що відбувається в межах Пояснення, ми це пояснюємо Все, що решту, ми в це не віримо Розум потрібен Ну є щось більше, що йде за розум Наприклад, цей вчинок Як ви поясните це? Як ви поясните Воскресіння Ісуса Христа? Ви не поясните це фізично. Як ви поясните фізично створення світу, пресвяту Тройцю? Ви не поясните ці речі. Тобто є речі, які треба просто прийняти, повірити. Ну, якщо ти зробив центром Богом свого життя, розум ти не можеш ці речі прийняти. Ну просто ти не можеш, бо ти їх не розумієш. Ти їх ніколи не зрозумієш. Є речі, які ти ніколи не зрозумієш. Уявіть собі, Назарій, ходи сюди. Потримай мікрофон. Я вам хочу показати цей принцип. Я коли почув цей принцип, побачив у Євангелії, я зрозумів дещо. І тоді моє розуміння духовних законів змінилось. Змінилися результати. Так само і в вашому житті. Якщо ви будете дивитись на Бога, який може робити тільки то, що може зробити і новіруючий, тобто все, що може відбутися за допомогою розуму і логіки, то вам не треба Бога. Ви можете це зробити самі. Ми сьогодні будемо читати про святого Пантелеймона. Ви побачите, які речі робив Господь через нього. Але не завдяки його розуму. Чи лозіці. Є фізичний закон, правильно? І всі люди відбуваються від цього, бо ми розумні люди і нам потрібно керуватися своїм розумом. І фізичні закони працюють. І тепер ми бачимо, коли Ісус каже до Петра, «Іди», то духовний закон бере верх над фізичним законом. Ви це розумієте? Петро іде, но фізичні закони над ним не діють. Всі учні, які сидять в човнівни, не можуть зрозуміти, як це. Бо це неможливо зрозуміти. Це вже є заграні твого розуму. Но відбувається щось. Що? Страх. І фізичні закони діють. Віра не діє. Страх діє. Віра. Фізичні закони не діють. Страх касує духовні закони. Страх касує віру. Тому що Ісус сказав, не бійтесь. Не тривожтесь. Вірте. Віра міняє факти. Віра міняє факти. Коли тобі кажуть, що тебе рак, це фізичний закон, правильно? Задача рака – вбити твоє тіло. Тобто це смертельна хвороба. Її задача – знищити твоє тіло і привести тебе до смерті. Тепер що Ісус каже? Не бійся. Віруй. Але ми не можемо зрозуміти, як, як це зробити. Бо ми віримо страху. Ми з позиції страху біжимо в кожну церкву, ставимо свічки. Ми з позиції страху біжимо, даємо всім священникам, щоб молились в одну годину літургію, бо, не дай Бог, хтось запізниться, не спрацює. Так, ми зробили багато забобонів прямо в церкві. Я вже не говорю, що ми йдемо до екстрасенсів, до відьмів і до всього. Це все позиція страху. Це не віра. Це дявольська віра. Якщо тривога, тоді до Бога. По тривозі і по бозі. Це не спасительна віра. Спасительна віра – це тоді, коли апостол Петро все своє нутро, все повністю, свою надію поклав на тебе. Ісус, якщо ти кажеш, я зможу, значить, я зможу. Навіть йду проти моєї логіки. Проти. І він пішов. Так, ми далі бачимо, що страх, він побачив страх. Чому він побачив страх? Бо він, він, він... Свій погляд відвернув від Ісуса і Він побачив небезпеку. Отак От само і ти. Як ти сьогодні сконцентруєшся на небезпеці, то ти бачиш страх. А сьогоднішня ситуація у світі з пандемією ідеально показує нам, як ми боїмось. Нам жужать вуха всюди від ранку до ночі. Якісь соцмережі ви не відкриєте, вам всі розказують, як хочуть вас цілити. Я не кажу, що вони не хочу стілити. Ні. Ну це неправильне подання інформації. Що воно робить? Сіє хаос, паніку і страх. Дорогасіньки, я не проти карантинних норм і проти того всього, що нам потрібно виконувати. Так, я за. Ну є логіка всьому, мудрість в цьому і є в цьому логічні ще пояснення. Так чи ні? Ну, я не за то. Я за те, як християни сьогодні попадаються то Ісус би сьогодні сказав, не бійся, нехай не тривожиться твоє серце, дивись на мене, вір мені, мені вір, я Ісус, я Спаситель, я твій Господь, мені вір. Тепер, але як мені вдається сьогодні довго тримати, концентрувати свій погляд на Ісуса? Чи я... Скільки часу я концентрую? Чи я зразу дивлюся на небезпеку і знову страх мене атакує? Отут проблема. Ми не можемо витримати в небезпеці дивитись на Ісуса. Ми сідно дивимося. А як буде? А як захворію, А як я помру? А як? 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 Що ви робите? Ви постійно дивитесь, концентруєтесь. Ще нічого з тобою нема, а ти вже боїшся. Ще люди не хворі, а вони вже бояться. Страх! Приведе вас до того, що ви і боїтеся. Віра приведе вас до того, у що ви і вірите. ресенки. це духовний закон. Коли ви зрозумієте цей духовний закон, коли я це зрозумів, я почав молитися за хворих. Коли мені люди кажуть, отче, але я помираю. Це факт. Так, це правда, лікарі констатують факт. Но Ісус може міняти факти. Так чи ні? Віра касує факти. І ми бачимо це сьогодні. Приклад. Віра касує факти. І Петро повірив. Кому повірив? Ісусові. Його віра Петра. Віра не була в себе. Віра Петра була в Ісуса. Ми найчастіше кажемо, у мене нема віри. Ясно, що нема, бо ти віриш у себе. (хи) У мене слаба віра. Так. Поки ти будеш дивитись на себе, ти завжди знайдеш тисячу оправдань. Дивись на нього. Що Ісус сказав до сліпого? Чи віриш, що я можу це зробити? Він сказав, так, добре, нехай стане. Він прозрів. Сильна віра була в сліпого? Ні, він просто вірив, що Ісус може. І все. Ми шукаємо глибину. Ми шукаємо деколи не ну, знати, якихось речей. Прості речі не можемо зрозуміти. Вір, що Ісус може. Вір, що Ісус хоче. Інший приклад, коли прокажений прийшов після преображення, і сказав, Ісус, якщо ти хочеш, Він каже, хочу, можу, хочу, зроблю, бо я люблю тебе, бо я прийшов спасти тебе, я прийшов заради тебе. Але дивись на мене, концентруй увагу на мене, вір, що я можу, не керуйся страхом, не дивись на тривоги, не дивись, що смерть дивиться в очі, не довіряй сатані, не довіряй брехні. Факт, вір факти, бо факти говорять факти. Я не кажу вам касувати факти, тобто у мене якась проблема, яка у мене немає проблеми. Все, у мене немає проблеми. Ні, факти є, але ти маєш розуміти, що віра може змінити факти. А якщо ви в це не вірите, то кисніться з ваших молитов, інших, всіх. Наприклад, мама молиться за сина, бо він залежний від алкоголю. Це факт? Факт. Але якщо ви не вірите, що віра може змінити цей факт, для чого ви молитесь? Тобто нема смислу цій молитві, ви не вірите навіть в це. Ви просто молитесь, знаєте, якщо кидаєте десь щось і щось думаєте попаду. Нема смису з ніякої молити. Якщо ти не віриш, що щось може змінитися. Якщо ми не віримо, що Господь може змінити Україну, то для чого ми молимося? Якщо ми не віримо, що Господь може зупинити цю війну, то для чого ми молимось? Всі моляться очі, та я молю, знаєте. Я хочу, щоб ви трошки подивилися на Ісуса з іншої сторони. Тепер давайте прочитаємо, що апостол Павло пише нині до Корінтян. Третя глава. Дуже гарно. Він каже, «Ми, бо співробітники Божі, ми Божа Нива, Божа будівля, за благодаттю Божою даною мені, я, мов, мудрий будівничий, поклав основу, а інший на ній будує. Нехай же кожен вважає, як він будує. Іншої, бо основи...» Ніхто не може покласти, крім покладеного якої є Ісус Христос. Іншої основи немає. Якщо твоя віра базується на якомусь іншому фундаменті, твій дім завалиться. Прийдуть проблеми, прийде випробування, твій дім завалиться, бо він був побудований на піску. Є один фундамент, каже апостол Павло, який я заложую. Це хто? Ісус Христос. А потім Він каже до всіх служителів, а тепер ви маєте мудрість, як ви будуєте стіни на цьому фундаменті. фундаменту. Що ви будуєте? Для чого ви будуєте? Тобто яке намірення ви маєте? Чи ви ведете людей до мене, чи ви ведете людей, щоб використати, щоб статус собі заробити, щоб гроші більше? Я не знаю. Ісус, що, що Павло каже в останній час, коли прийде Ісус, все стане явне. Хто для чого працював? Все стане. Все, що ти робиш, якщо ти не робиш з доброго намірення, все стане явно. І воно все згорить. Тобто даремна буде твоя праця. Ну, ти спасешся. Наче крізь вогонь. Ну, діло твоє згорить. Але ми ж не хочемо, щоб наше життя пройшло даремно. Ми не хочемо, щоб наше діло згоріло. Правильно? То перше, фундамент є Ісус. Тоді будуй. Стіни – це Його заповіді. І треба тепер мати намірення. Боже намірення. Все робити з любові. І для любові. Далі, що каже Апостол Павло? Давайте я вам прочитаю. Хіба не знаєте ви, що ви храм Божий, що Дух Божий у вас перебуває? Чи ви не знаєте, що ви храм Божий? Дух Божий живе у вас. Можна одне питання. Де живе Святий Дух? Де живе Святий Дух? Коли ти молишся, де ти молишся? Ну, переважно, де ми дивимося, як молимося? На небо. Чому ми дивимося на небо? Бо ми думаємо, що Бог звідом дивиться. Правильно? Ну, це природньо. Ми так просто робимо, це природньо для нас. Дух Святий живе в тобі. В тобі. От чому Ісус завжди казав, дивись на себе, міняй себе. От Святий Агустин чому казав, найди мир. Ти найди мир, в собі найди Бога. Бога, який є в тобі, найди Його. І тоді ти зможеш допомогти іншим знайти їм. А коли ви кажете, їдь туди, ні, їдь туда, ні, їдь туди. <хи> а що тут Бога нема? Я вам не кажу, що не треба їздити, але знаєте, як дерево впало, щось там з'явилось. Всі дивляться. Я теж такий був. Ну, ти що, не, мене, як, ти що не бачиш? Ну, грішний, не бачу. А я бачу. Ну, нічого, не бачу дерево, то і все. Тобто люди шукають того, де нема, а не можуть знайти того, де є. Це проблема. Я не говорю вам про святі місця. Ні, святі місця мають свою місію. Я вам говорю за такі, знаєте, як ми думаємо, що десь Бог є, а тут його нема. Давайте ще раз прочитаємо. Хіба не знаєте, що ви храм Божий, що Дух Божий у вас, у вас перебуває, у вас живе Дух Святий? Можна ще одне питання? Скільки є Святих Духів? Два, три, чотири. Один Святий Дух. Тобто той самий Святий Дух, який був на Ісусові, той самий Святий Дух тобі? Так чи ні? Так. Той самий Дух Святий, який воскресив Ісуса з мертвих, той самий Дух Святий в тобі? Той самий Дух Святий, який йшов сьогодні, Петра мотивував мати віру, йти типу, по воді, то це той самий Святий Дух тобі? Той самий Дух Святий, який воскрешав мертвих через Ісуса, Апостолів, це той самий Святий Дух? Той самий Святий Дух, який стіляв хворих, це той самий Святий Дух тобі? Ну Він той самий чи інакший, чуть-чуть? То я вам задам ще одне питання. То він хоче далі робити те, що він робив? Хоче чи ні? Бо якщо він інакший, то може і не хоче. А якщо він той самий, то Бог не міняється. То де проблема? Якщо Він хоче і він живе у мені, то де проблема? Оцей кокон не дозволяє Богу діяти. Одного разу один священик гарно сказав. Випустіть Ісуса, бо Він вже задихнеться у вас, каже. Ви просто його прижали, як його помазаний і все, нікому нічого не говорю. Випусти Ісуса, бо він вмирає вже просто. Ти його там тримаєш отак вже. Випусти його. Діліться. Папа Франциск каже, кожен християнин це місіонер. Місіонер. А що означає? Він зобов'язаний ділитись свідченням, ділитись вірою зустрічі з Христом. А чому ми не ділимось? Бо ми не віримо, що в нас живе Дух Святий. Чому ми не ділимось? Бо ми не віримо, що... Ісус є до кінця Господь. Ми просто неділя, і потрібно піти до церкви. Помолились, ну і далі кожен займається своїми справами. З понеділка, ну робота, як завжди, правильно? Робочі будні, ну неділя, ну знову треба йти до церкви. І так проходить життя в більшості. Тому ви не бачите ні результатів, ні чут, немає ні радості. Тому приходить знеохочення. Тоді сатана потім каже, де твій Бог? А коли приходять проблеми, а проблеми прийдуть... Ти вже не шукаєш вирішення в церкві, бо ти вже, для тебе це рутина. Ти вже шукаєш людей, які мають силу. Там, там, Мироська в селі, ще хтось там в місті, там ще хтось, там ще хтось, там. і ми їздимо. Чому? Бо ми вже не бачимо Ісуса. Ми не бачимо Ісуса. Тому проблема є. Нехай ніхто себе не обманює. Це далі Павло каже. Нехай ніхто себе не обманює, як як комусь із вас здається, що він мудрий у цьому світі, хай дурним стане. Просто. Якщо ти вважаєш, що ти мудрий, стань дурним. Павло, як ти міг таке сказати? Розумна людина. Самі освіченість апостоли. Хай дурним стане, щоб зробитись мудрим. Далі, що він каже. Бо мудрість цього світу – глупота глупота, дурість в божих, в Бога. Бо написано, він ловить мудрих їхніми хитрощами. І ще Господь знає думки мудрих, що вони марні. Тому нехай ніхто не хвалиться людьми. Усе, бо ваше. Чи Павло, чи Кифа, чи Аполос, а ми Христові. Мудрість цього світу. Тепер треба мати цю межу. Я не кажу, що тобто, нам не треба ніде нічого не вчитися, не йти ні в інститути, не пізнавати. Ні, тут не про це йдеться. Тут йдеться, якщо ти свій розум зробив Богом, ти не віриш уже в надприродні речі, тобто бо в надприродні речі, бо Бог є надприроднім, ти не можеш його природньо пояснити. То ти дурний. Помірка Божа. Ну коли ти приймаєш рішення вірити, що Господь є Богом, що Ісус це Спаситель, що Ісус це Син Божий то ти дурний по мірках цього світу. Вони дивляться на тебе. Ну, як можна вірити в плотника, який там помер, і розказує, що він воскрес і сьогодні прощає гріхи? Ну, це ж дурість, не? Для цього світу. Науковці цього світу, ну, розумні люди, кажуть, ну, слухайте, то це нерозумний. Будьте нерозумні для розумних цього світу, но будьте мудрі в Божих очах. Тобто, коли ви розумієте духовні закони, коли ви розумієте що відбувається насправді в духовному світі. Інші це не пояснять. Інші з вас будуть сміятися. Але вони будуть сміятися до одного моменту. Знаєте, до якого? Ні, поки вони не побачать, що ви робите ті речі, які ніхто не може зробити. Знаєте, яке сьогодні свято? Святого Пантелеймона. Безсрібника. Давайте ми прочитаємо зараз. Я коротко прочитаю про нього життя. І ви побачите. Він повністю жив так, як Ісус сказав. А що тобі мішає і мені сьогодні так жити? Святий Пантелеймон називався властиво Пантелеон у, знаєте, як перекладається У сьомо лев. У сьомо лев. Він насправді був у всьому лев. Тобто відважний. Відважний. Народився він у Вітанії, у місті не комедії. Його батько був поганин, чоловік був дуже багатий на ім'я Євсторгі, а мати була християнка і називалася Євдулія. Саме вона у серці свого маленького сина заклала перше зерно христової віри. Але невдовзі померла, і Пантелеймон був вихований у поганстві. Батько послав його до школи, а потім віддав на навчання лікарській справі славному лікареві. Е, євросину. Юнак швидко все схоплював, і сам імператор Максиміліан часто запитував про Пантелеймона, бо хотів його з часом взяти у свій двір. Та одного разу юнак, ідучи до свого вчителя, зустрів поважного чесного старця на ім'я Єрмолай, що був християнином, священником, одного з небагатьох, що врятувались від переслідувань мучителя Максиміліана. Відтоді юнак часто відвідував Єрмолая. Вони довго розмовляли про христову віру. І в серці Пантелеймона почала виринати спомени дитячих літ. Він став довго роздумувати про христову віру і духом був уже християнином. Тепер давайте подивимося, що відбувалося. далі. В житті Пантелеймона. Воно трошки суперечить нашому де- теології, що ми сьогодні розуміємо. Одного разу він побачив мертву дитину, мертву дитину, що лежала посеред вулиці, а біля неї змію, яка вкусила її. Пантелеймон узяв дитину за руку і сказав, іменем Ісуса Христа, встань до життя. І дитина воскресла. Тоді, не гаючись, він до... Поні... поспішив до Єрмолея і прийняв хрещення. Хрещення. Він ще не був хрещений, а воскресив дитину. Як Бог може діяти через тих? Через невіруючих. Ми б сказали сьогодні, ні, неможливо це. Треба спочатку все пройти правильно. Скажіть, мені, будь ласка, Він чув голос, що треба воскресити цю дитину? Звідки Він мав таку... Та взяв би та й поховав її так, як всі. І всі проблеми, ні? Звідки він знав, що потрібно її воскресити? Питання до вас. Він не був, ні свяща. Та він навіть християнином не був. Бо Ісус це робив. Бо коли він був з Єрмолаєм, Єрмолай свідчив за Ісуса. Хто такий Ісус? І які діла він робив? І Єрмолай йому казав, і ти можеш робити, якщо ти в нього повіриш. І коли він йшов, він побачив цю дитину. І він собі сказав в серці. Тобто це не написано. Ну я вірю, що так було, якщо Ісус міг, якщо Ісус може через мене, то нехай діє. І Він сказав, в ім'я Ісуса Христа, Воскрес, і дитина Воскресла. А ти сьогодні кажеш, Бог через мене не може діяти, який хрещений, який ходить до сповіді, що місяця, який ходить до причастя кожної неділі, Бог через тебе не може діяти, не віруючи, взагалі, нічого нема, з того все ж ти маєш діє. Де ж проблема? Напевно, що у Пантелеймона була проблема. Щось неправильно з ним відбувалося. Що далі відбувалося? Батько, довідавшись про це, дуже занепокоївся, бо боявся, що про навернення Пантелеймона не стало відомо імператорі. Хоч син і переконав його у правдивості христової віри, однак прийняти хрещення він не хотів. Пантелеймон вже закінчив науку і лікував хворих у себе дома. Якось привели до нього сліпого, якому жоден з лікарів Некомедії не міг уже допомогти. Пантелеймон сказав хворому, що стілить його і в присутності свого батька. Промовив до нього іменем Христа Спасителя. Нехай твої очі бачать. Лікарі є тут такі? Вас вчили так лікувати людей? Вас вчили так в інститутах лікувати людей? І дивіться, що відбувається далі. І іменем Христа спасеть, нехай твої очі бачать. Сліпий прозрів. Батько святого Пантелеймона прозрів душею і прийняв хрещення. Невдовзі після цього він помер. Слава про молодого лікаря, що зцілює сліпих поширилися всім містом. Хворі поспішали до нього. До того ж він уже не брав платні. Він не брав платні. Весь батьків маєток він роздав бідним, а сам відвідував ув'язнених за віру християн. Був для них утішителем у нещасті. Далі заздрісні, як завжди, заздрісні лікарі, в лапках християни, пожалілися імператору, і імператор просив його відриктися від Христа. Він не відрікся, його взяли на муки, і він, всі, він багато мук перетерпів, і ні одні муки не завдали йому шкоди. В кінці йому стяли голову. Можна вам питання? Мантелеймон відрізняється від тебе сьогодні, чи ні? Ісус той самий, чи ні? Духовні закони ті самі, чи ні? Розуміння. Хто такий Ісус? Довіра Йому. Це не означає, що за кожного першого, коли ти помолишся, ти сьогодні побачиш чудо. Ви знаєте, скільки разів мені треба було молитися, щоб я побачив? може більше, може ти ще. Скільки людей померло від раку? І одиниці стілилися. Но Ісус той сам. Ніколи не дивись на себе, ніколи не дивись на свої промахи, ніколи не дивись, дивись на Ісуса. Ісус вчора і сьогодні той сам. Так як сьогодні свято Пантелеймона, то ми зараз помолимось за стілення. Я буду молитись, щоб Господь торкнувся кожного з вас. Кожен з вас має якісь свої потреби. А якщо ви не маєте, то ви знаєте людей, які мають потреби. І по вашій вірі можуть бути зцілені вони. Чи ви вірите, що Ісус той самий? Чи вірите, що Ісус може? Чи вірите, що Він хоче? Чи вірите, що Він зробить? Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Господа нашого Ісуса Христа я зв'язую і розрушаю всяку хворобу. Всяку неміч, всяку магію і всякий окультизм. Все, що ти, сатана, насіяв в життя цих людей. Рак, міоми, кісти, всяка хвороба серцево-судинних систем, хвороби шлунково-кишечного тракту. Я це розрушаю силою Святого Духа. Молитвами, Святої Богородиці, заступництвом всіх святих. Нехай благодать Божа буде з вами в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Аминь. Аминь. Слава Иисусу Христу. Слава